0: Hola no, no, muchachos cachondos y muchachas canosas, aquí les habla su amigo panchisco Galda y les doy la bienvenida a otra cápsula de spoilers... Primero y antes de empezar quiero darle gracias aquí a los compas y las compas que nos hicieron el favor de comentar en el blog desde abajo x.rox.com sobre luz, la última cápsula de spoilers donde hablamos de The Dark Knight Races. Cabe mencionar que más al rato, si no es que mañana, van a haber un especial sotanesco de desde abajo donde Hosner va a tener de invitados al señor Burrell Moral y al señor Gilberto de Compuerta 12 para así disfrazar lo que es el Batman de nola ¿no? chibola de copiones, no puedes hacer algo original uno porque viste luego, pero bueno, quien su Luchita también Yo ahí no le quise llegar porque estaban demasiado Y cosas, dije, no, no, sabes que Con permiso, mejor recibo rato Y me voy con esta película de Sci-Fi Que es el remake de una película de los noventas De mis favoritas, llamada Total Recall pero, pues, primero que nada, vamos a darle gracias, como iba diciendo, a los compas y las compas que nos hicieron el favor de comentar en el blog. Eh, tenemos aquí al buen Carlos, que le gustó mucho la cápsula spoilers. También tenemos a la Haris Metz. Eh, también tenemos al buen Van de Cox Ranten, que nos saluda desde Perú y que nos dijo ahí cómo estaba la historia mejorada con él y la trilogía de Nolan. Tenemos al señor Leo Balan, que por fin se reportó desde hace mucho tiempo que no nos escuchaba y que no sabíamos de él, ya no sé conveniente pero qué bueno que ya regresó. Tenemos también al señor Soldier Drake, el buen doc de la Doc Landrak. Que también le gustó la reseña y le gustó la película. Tenemos también a la bella Cassandra Conca, que nos compartió varios puntos de vista sobre todo el aspecto de la cárcel, ¿no? De donde pone Ben a Bruce Wayne. Y este, gracias por comentar, bonita, muchas gracias. gracias. También tenemos al buen amigo Alex HM, que pues fue ahí comentando lo mismo que le gustó la cápsula de spoilers. Saben que si se siente bien chido que ustedes apoyen este proyecto alternativo al podcast Adamisco. Y pues siempre nos daremos nuestro espacio para darles las gracias, por lo menos, y así si no leer el comentario el completo, ¿no? Porque hay unas proporciones de matrimonios y medio indecentes que, con todo respeto, me las guardo para mí solo. Pero bueno, vamos a hablar de esta película que se llama Total Recall. What do you know about this recall place? Stay away from them. What mess with your mind, man? Welcome to Recall. First time? Are you actually happy with how your life's turned out? What the hell should I be? Tell us your fantasy. We'll give you the memory. You want to be a crime fighter Or world class athlete Or a secret agent Yeah Happy trails, man What is it? What's wrong? Yank that needle out before it takes Why are you here? Oh, why? Your oh, please. Oh, please. memory was erased Your mind was implanted with the life you think you've lived Oh, and by the way You haven't even begun to see me trying to kill you esta versión está dirigida por Lane Wiseman, que aparte de haber dirigido las primeras dos películas de Underworld también dirigió la película número 4 de Duro de Mater, Le Free Die Hard pues que a mí sí me gustó, yo no sé por qué le ponen tantos peros, y bueno en esta película pues tenemos de actores a lo que es Colin Ferrell a Jessica Biel a Kate Beckinsale, que pues, es la misma esposa de Lane Wiseman. pero aquí no vamos a alegar nada porque a diferencia del Tim Burton aquí la doña sí al menos deja echarnos un taquito de ojo con ella, también tenemos a Brian y tenemos a lo que es Bill Knightley ahí por ahí también sale John Chu pero ese es pues así en un papel video X así que no vamos a hablar mucho de eso bueno pues vamos a hablar entonces de esta película fíjense que aquí a manera de Wikipedia visual nos seguimos con la noticia de que de repente las naciones del mundo mundial se aventaron una guerra química y por andar de chistositos la humanidad se quedó con un planeta casi casi inhabitable quedando nomás como posibles hogares dos áreas la primera y la segunda uh -huh. bueno pero una de ellas formó la Federación Unida Británica y el otro continente que es así como que vemos que quedó con los recursos más escasos y la pobreza más extrema y con mayor número de gente pobre se denominó, pues, como que la colonia, ¿no? Estoy seguro que los telefonavit lograron hacer miles de fraccionamientos en lugares que se consideran inhabitables aquí pero, se pues, eso sería alguien la costal así que nos enfocamos a la película Dentro de la chusma que vive de recamontonada en la colonia conocemos a Douglas Quaid un obrero promedio que siente que su vida no va para ningún lado más que para su eterna rutina del trabajo en la casa y de la casa al trabajo así como la conocida canción de los tigres del norte y es que aquí en una alusión a los jornaleros inmigrantes de nuestros tiempos vemos que media población de la colonia a diario se tiene que ir al otro lado del mundo literalmente hablando para ir a cambiar al otro país y para llegar para allá a falta de microbuses y colectivos la gente utiliza un transporte que cruza el mismísimo centro de la tierra llamado la caída dejándonos el chiste fácil de que estos compas se los dejan caer con el metro... Sí, sé, chiste es demasiado fácil, pero no me puede contar la tentación. ¡Ay, disculpen! Pues como les iba diciendo, nuestra compra Quaid nomás siente que no avanza para nada en su vida. Se siente tan loser que ella está casi a a punto de hacer un podcast de cine. Posible razón por la que el compas seguido tiene un sueño donde la policía lo persigue y a su lado va huyendo una chava que no es su esposa. Como en estos sueños nunca vemos a algún suelo disparando escopetazos, podemos asumir que no se le está raptando o que por lo menos es de edad legal y la policía no es del Ministerio Público. Aunque estamos más que seguros que la perseguida es por bajar música legal o algo así, porque los dos días las es que jundiosos por capturar a esta pareja. El final del sueño siempre es el mismo, donde la chava se cae, mientras que Quinn se ríe literalmente la policía. No es el ¿eh? Ya, cuando vean la película, lo van a entender. El caso es que Quaid regresa todas las mañanas a su cruda realidad. Que la neta, en Luz Luisa, tan mal. Si vemos con quién amanece, porque resulta que esta ilusión, Emo, está casado con Lori, una ultra myth Que si no fuera porque esto es un remake y ya sabemos lo que sigue, no le comprábamos la idea que esta mami anduviera con este nacote. Uh -huh. Total, que después de que Quaid se pone Emo y se avienta unas alipuses porque le negaron el puesto que tanto lloraba, pues nos conocupa, se avienta un barrio del centro donde vemos que no solamente se vende Fayuca tatuajes de neón y hasta se renta amor tripechado, sino que también se encuentra una empresa llamada Ricol donde por una módica feria se te puede implantar una memoria falsa y hasta la fantasía que se te antoje, desde que te sacas la lotería hasta que México gane en el mundial y dejando a su rival a cero oh, ok, ok, esta fantasía tal vez no la tengan en catálogo, los hinchos si la ponían si siendo más lana que con Facebook total que después de que Will le cuentan el catálogo de fantasías implantables, el cuate decide irse por la versión James Monesca como espía maestro en artes marciales sabio como Wikipedia y hasta experto en el arte de hacer tamales oaxaqueños. Pero en cuanto empiezan a darle su dosis de viajesote, algo sale mal y de la nada llevan una manada de gendarmes y a la de ¡Mira, unos marchantes! ¡Pa, pa, 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 pa" Las balas vuelven por todos lados y Cuey se sorprende al ver que de la nada les mamán! Ok, ok, no, pero lo que sí pasa es de que sin saber ni cómo ni cuándo les pone una catorrisa a los policías exhibiendo nuevos talentos de MacGyver también porque después de unas varias machuquecas se pela gallo de allí en cuanto van llegando refuerzos policíacos. Y como todo buen mandelón, ahí va este menso con su vieja a chillarle sin esperar el giro chanemán de los buenos tiempos de que su esposa no es quien parecía. Lo que le da coído un terror horrible al pensar que y realmente se llamaba Lorenzo y se había hecho la operación jarocha. Pero por suerte para él, pues nomás más resulta con que Lori es una espía designada a matarlo si ciertas circunstancias aparecían en el filme. ¿Y qué creen? Vemos como Lori le pone a Quaid una rastrada, pero no de esas sabrosas acá que vemos en las películas torrenteadas triple X No, 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 estoy hablando de las, de las revolcadas gachas. En que es así, nos vamos a poder echar un, un par de tacos de ojos con algunas llaves que le aplican al Quaid dejándonos claro que quién era realmente la que llevaba los pantalones en ese hogar. Uy, Quaid, qué feo, qué feo, Quaid. Esto vuelve a hacer que Quaid ponga los pies en polvorosa y salga como elba que lleva el diablo en una persecución ultra chida que ya quisiéramos en muchos videojuegos. No tal el que más adelante nuestro prota recibe una llamada muy original en un telefonito super moderno que seguro el mis mismísimo Steve Jobs le hubiera dado un montón de envidia. Perdón, señor Jobs, pero es de mi opinión nomás. Porque aquí la llamada un compa le da unas pistas para que Quaid empiece a entender de qué se trata esta película, aunque ya le queda más claro a él que pues él no es quien quería ser y que toda su vida era una farsa. Pero que en su reducido cerebro está la única forma para salvar a la colonia de un complot de exterminio por parte de Virus Cohen, el mero, mero presigover de la Federación. Es por eso que Quid tiene que contactar a Matías, uno de esos loquitos que se la pasan diciendo que el mundo se acaba en el 3012, porque, pues, y como le falló en el 3005, pues ahora te pone otra fecha nueva, ¿no? Pero que también en sus tiempos libres lideré la revolución contra el Imperio Británico y que puede ayudar a nuestro prota a entender la neta el planeta. Hay ahora literal chica de sus sueños llamada Melina aunque la neta pues no está tan chida pero igual esta chava no se pone nunca en el papel de damisela en peligro en un filme que nos dará una trama con acción intriga y hasta la tan esperada chica de las tres chichis pero que por desgracia no nos dará ni a Marte ni mutantes del espacio en esta nueva encarnación de la obra We Can Remember It For You wholesale The Phil Critic que aunque esta versión está más aterrizada, literalmente, te cuento, pues tampoco tiene ni Marte ni ratones. Pero eso sí, nos trae Mujerzuelas y Juegos de Azar. Bueno, bueno, la verdad creo que no había Juegos de Azar. Ahora, antes de comenzar la disección, les comparto que no soy muy fan de Nano Schwarzenegger, aunque en la película de Dr. Recall sí me gusta mucho y Terminator es una de mis películas de sci-fi favoritas. Por tanto, el que hayan sustituido al personaje que originalmente alguien formido por alguien más promedio, digo, y por promedio me refiero a un atleta americano, no un promedio regular gringo, ¿eh? porque entonces tendremos a alguien bien son como el Costner, pero bueno, bueno es lo que está diciendo, el cambio de personajes en el aspecto físico, pues no me causó ruido porque se supone que te tienen que vender que Douglas Coyle es un obrero que resulta ser agente secreto, y Schwarzenegger pues parece robot, soldado, mercenario levante pesas, luchador de lucha libre guerrero, bárbaro, taquero, policía rudo y otras cosas, pero obrero Juan Pérez pues como que no me la creo nunca siempre sobresale, ¿no? Pues solamente que trabajara de obrero en una fábrica de acero, ¿no? Y chance, pero simplemente creo que el cuate como que sobresale demasiado en el físico. Por eso sí creo que traer a alguien así, así como que Corrin Farrell estaba más estado contrario a lo que pudieran haber sido si traían un Vin Diesel o un Roca, pero bueno, eso yo nomás como estaba diciendo es mi opinión. Ahora, por el lado del cast femenino, ¿qué más puedo decir? Kate Beckinsale en el papel de Lori rulea. Y en parte, el que salga demasiado en escena es porque pues, es esposa del director, ¿no? Pero también porque su personaje, que originalmente fue representado por Sharon Stone, aquí está fusionado con el personaje que presentó el Master Michael Ironside, que era pues, el mero machín de la banda que persigue Quid y era amante de Lori. Acá Lori Beckinson se lo he pateando los arceros, pues aparte de que tiene uno bellísimo. Y eso que ni que, por el otro lado tenemos a Jessica Biel La que acabamos de ver en la película de Talman, Man Y aquí neta se ve mejor que en aquella otra cinta Pero pues no le llega la B-15 Digo, sin ofender, sin ofender, ¿no? Sí, comparto la opinión de cosas de que esta vieja vilmente se parece como Florinda Mesa En sus mejores tiempos Como iba diciendo, este personaje no lo sé mucho Pero es de culpa del guión Por no lo desarrollan demasiado en el filme, la mera verdad A pesar de que no la relegan a ser nomás la chava del prota O la dama en peligro pero un poquito más de exposición sobre sus motivos y su personaje y por qué está tan ligada a Quaid, súper agradecido, pero ese soy yo. Aparte de eso tenemos a Brian Cranston, alias el tremendo Heisenberg de Breaking Bad, como el mero preciso Bill Kohagen. Pero fíjense que a pesar de que sí se le ve lo daras, y no es nomás el clásico maloso del traje, aquí se ve muy despreciado. Pero también es como que algo muy difícil de criticar su actuación. Porque es buena y está chido ver que se avienta un tiro físico con el prota, pero como que la neta, el, los combates físicos no son los suyos. Así se ve medio raro ver pelear a Colin Ferrell con el papá de Malcolm. Sí, como que un penita ajena, ¿eh, la neta. Aunque la verdad hay que mencionar que Brian razón no deja vergüenza el papel que hizo Ronnie Cox en la película original, pero pues, vuelvo a repetirlo tampoco se luce como se pudiera, Psh, mi mano. esto nos lleva al papel más despreciado en toda esta película. Me estoy hablando del personaje del Profeta Matías. Aquí es representado por Bill Niley, alias el mero Victor en las películas de Underworld y el señor Davy Jones en las películas de Piratas del Caribe. Su personaje aquí, en la mera verdad, casi no lo sé y ni nos dan chance de ver por qué es realmente importante este personaje. Digo, fuera de que le dé la rebelión, ¿no? Digo, no es psíquico, ni tiene un ser más mutante con la otra película original, su contraparte, sino que nomás he echa unas palabras muy sabias, tipo la Obi-Wan vi, pero ni así nos da la finta de que por qué es respetando respetado los ojos. Mientras eso se como que otro fail de esta cinta Y hablando de fails Vamos a ver los que más me causaron ruido eh, Todo el plot de Marte Ya sea en el aspecto original del cuento O del filme que se supone Esto es un remake, es totalmente ignorado Así que si estás muy enamorado De la cinta del Washtenegger Y te molestas en ver a esta Vas a acabar encanijado y mandando patadas Para todos lados Acá nos mostraron la famosa escena de la chava con los tres pechos, pero siendo que no hay un factor mutante marciano, la escena no va ni al caso, podemos alegar en defensa del filme que la guerra química, aparte de casi casi erradicar la humanidad causa mutaciones, pero esto nunca es mencionado, lo cual nos deja con la pregunta, bueno, ¿era normal las malformaciones en este universo o no?, ¿era esta chava una excepción?, ¿Qué onda con eso? O sea, porque nadie hacía revuelo al respecto ni hacia haber mencionado que había gente afectada genéticamente por la guerra química que se había dado años antes. Esto vilmente fue como un guiño a los fans de la versión original. Pero la neta, por los factores que he mencionado, este cameo fue como que más penoso que glorioso. Otro feo! ¿Cómo okay. Ahora vamos a un punto que me cayó así como que me causó ruido y me hizo preguntarme varias cosas. Entre ellas está este. Si hay tecnología tan avanzada que hasta se está creando un policía slash soldado totalmente robótico, pues ¿no debería entonces haber también tecnología capaz de construirlos sin necesidad de la mano obrera humana? ¿Algo así como que máquinas construyendo otras máquinas? Digo, o sea... No sé, como que me causó ruido. Aunque en defensa del filme entonces diríamos... Habría más desempleo y pues la rebelión se hubiera dado antes. Entonces no alcanzábamos a llegar a verlo a tiempo en el filme. Y pues, bueno, chance, ¿no? Bueno, vamos a dejar eso por un lado esta vez. Ahora pasemos al punto. A pesar de que aquí el que no se anda con jaladas, Pues no nos dieron un buen tren central en Melina... Que es el personaje de Jessica Biel. Más bien esta vieja nomás se la pasa persiguiéndola... Y Jessica Biel nomás corriendo. Pues, ¿what the fuck con eso? O sea, ¿what the fuck? Bueno... También me cabe mencionar que cuando Quaid conoce al profeta Matías, hacen mucho hincapié que los alrededores de la base secreta están contaminados y tienen que traer máscaras de oxígeno y otras precauciones. Pero cuando son inevitablemente hallados, y eso no es spoiler, pues sobre todo el mundo anda rompiendo vidrios y ventanas al por mayor y nadie es se escándalo porque está entrando el oxígeno contaminado. En defensa del filme, pues la policía viene preparada con el equipo correspondiente y las otras personas tal vez están más preocupadas por ello de la policía, pero creo que de después que se viera que trataron de agarrar a alguien una máscara o algo, pues se hubiera agradecido. Le digo, para no, no. Con la credibilidad del momento, ¿no? Ahora, hay un personaje que de pura casual, casualidad llega cuando más se lo ocupa y salva, ayuda al prota cuando ya se lo va a cargar pifas. Pero eso sea, sí, en defensa del filme, nos hacen entender con esto que no todos los de la Unión Británica estaban de acuerdo con la ideas de sus líderes y pues que por ahí puede haber más rebeldes infiltrados. Y esto pues, hasta ese punto no es trampa porque ya nos habían dado indicios de eso. So, vamos a dejarlo de lado por esta ocasión. Desgraciadamente, vuelvo a este punto. Brian Creston y Bill Nile sí están muy despreciados, hombre. Necesitamos los hilos más, no nomás usarlos como cancho con los no, Hombres, qué poca madre. Digo, pues al otro, el chume me va el coche, ¿no? Pues, ¿Quién lo dice Ese, ese eh, Harold K, El Zulu de la nueva que güey. Nomás sale 10 minutos, cuando mucho. Pero Brian caston wey como puedes despreciar a Heisenberg? ¿Cómo puedes despreciar a Davey Jones? O sea, híjole, no, bueno. fail otra cosa que voy a mencionar es que la primera parte tiene mucha acción. Pero desgraciadamente, Pacing se cae desde que Quinn llega a su departamento en la Unión Británica. Y aunque después tenemos mucha acción en el tercer acto, pues ya has que es algo así como que muy visto... no nos pone tan tenso como al principio... Sino, o sea, en otras palabras... el film no se arriesga... y se va por la segura... con un enfrentamiento de lo más genérico aunque eso sí... hay una escena de cero verdad que se ve muy bien... pongan atención con esa... la película trata de hacerte creer... que se van a ir con un giro de duerca... pero a la vez ni siquiera se atreven a hacerlo y ni siquiera se atreven a tentearte con aquello así a los de se van por la segura otra vez y ni se atreven a darlo de perder la película original te daban como que indicios de que podría ser un final o el otro, el que tú quisieras elegir por si no se saben a qué me refiero pues pongan atención, por, por, que por algo la escena acaba iluminándose todo así como que alguien está despertando bueno, más lo dejo de tarea para ahora no, todo fue perdida esta película vamos a ir con las cosas positivas, aunque podrá parecer que realmente son muy pocas hay otro guiño a la película original en una secuencia que se da en las aduenas. Esta es mucho mejor lograda, la escena, que la chica de las tres chichis. Y esta sí hasta genera una secuencia de acción más del estilo de Minority Report, que es otra cinta basada en las obras de Philip K. Dick. La arquitectura de lo que se llama La Colonia está muy interesante y se agradece el tratar de emparejar el look con los barrios de la película de Blade Runner. Otro filme basado en los trabajos de Belekei por cierto. Y hasta está el detalle de que hay muchas canoas y canales y gente asiática, así como que las calles de Van Gogh, con tintas muy oscuros y decayentes. Todas las viviendas están apiladas y aparentemente son interminables filtras de viviendas, pero que eso sí, convenientemente tiene ventanas y hasta techos muy fáciles de atravesar cuando de la poesía o detrás de esposa. porque hmm. okay, vamos a dejar con punto bueno todavía. Vuelvo remarcar que las secuencias de acción están muy bien logradas y hasta te mantienen tenso, pero por desgracia se decae mucho en la última parte del filme. Ahora, los efectos especiales son impecables y son hasta originales, sobre todo en el lado de la tecnología, más específicamente en los teléfonos manulares con interfaces de cristal. Eh, lo van a entender cuando lo vean también cabe claro, mencionar que me gustó mucho ver los tatuajes de neón chances también yo me hacía uno allí y digo no hay allí, allí pero me hacía un tatuaje en ese negocio ok y también me gustaron mucho las pistolas de venga chipacá esas que tendría también Majin yo pensé que esas armas como una marradera las iban a usar para otras acciones de acción pero pues no hay no, bueno a lo mejor ya ahí se les acabó el presupuesto no ahora en cabe mencionar que el transporte llamado la caída Se me hace una idea muy interesante e ingeniosa Pero eso no le quita el Sí, chucha Que contrae que por pura mera casualidad Los únicos dos continentes que son habitables Están situados exactamente uno al otro lado del mundo En perfecta línea recta bueno, en defensa del filme, por lo menos sabemos que la islota de la colonia, que según dice en Australia, es pues un hogar muy grande y nomás en un puerto, así que chance sí de por eso le alcanzaron a agarrar esa miruñita, ¿no? Bueno, otro punto que voy a mencionar hasta el cansancio es que Kate Bessinger se sigue viendo genial. ¡Hazme un hijo, Kate! ¡Hazme un hijo! Como dato guicoso, les diré que en la película original de Total Recall sale actuando aquí de extra marciano mutante el señor Dean Norris que en la serie Breaking Bad es nada menos y nada más que el señor Hank Shredder, el cuñado de Walter White, el merísimo Brian Canson, que en esta versión es mero preciso de la Unión Británica. Digo, será pues así un dato quicoso, no dije que era importante. Bueno, ya después de todo esto, como podrán ver... Este no es un filme sin fallas, de hecho, podríamos decir que son muchas las fallas que trae, sobre todo porque si es un remake del filme de Paul Van Horven, pues no se esfuerzan a superarlo en nada, ni en tensión, ni en acción, ni en efectos visuales, lo cual nos hace preguntar, pues bueno, entonces, ¿para qué camas lo hicieron? ¿Y acaso porque hicieron hacer una película más fiel a la historia original? Bueno, pues déjenme decirles que desgraciadamente las respuestas son rotundo no. Sí, ya hace rato leí la historia y este filme es según esto un remake de la película, no del cuento. Y de hecho, la única similitud que tienen ambos filmes con el cuento original de Philip K. Dick es que se trata de un trabajador desilusionado que va a una agencia a que le pongan las memorias falsas de un agente secreto y el experimento despierta una verdadera identidad de espía que había sido borrada del protagonista después de haber asesinado a un líder rebelde inmante. En este caso Quaid no era más que un empleado de oficina No un obrero de ninguna clase Pero de ahí en fuera, nada es igual Es más, el cuento de casi 22 páginas No tiene nada de acción Ni balazos, ni intrigas marcianas Pero sí, tiene un giro muy bueno Al final de la historia Que ya lo hubiera querido usar Man Night Knight Sí, ese final incluye a ratones del espacio exterior, pero no les voy a decir más. Pero sí, la historia allí ni siquiera se molesta en describir gran cosa de la ciudad o la sociedad, así que ambas pelis al menos tienen el medio de tratar de crear sus propios ambientes. Claro, sin tomar en cuenta que las similitudes de este nuevo filme con las películas que ya mencioné. A todo esto, ¿cuál es el veredicto? Híjole, ahora sí me la pusieron difícil, pero tenemos que ser justos. No voy a empezar a mentirles ahora si no lo he hecho antes. ¿Para cuál sería el caso? Déjenme ver. Les podría definir de esto, si vemos esta película como un filme de sci-fi independiente de la versión de los 90, pues sí tendrá sus fallas, pero todavía se lograría sostener muy bien por sí sola, es más, hasta podríamos respetarla si más le hubieran puesto como título Recall o el título original del cuento, y aún así con sus fallas antes mencionadas yo le pondré sin ninguna bronca un 4, pero... Como desgraciadamente es un supuesto remite en la película del Wachinegger, pues tengo que confesar que le faltó mucho la intriga marciana, nos quedaron a ver con los mutantes con sus tremendos efectos de maquillaje y le hizo falta muchos balazos con sangre». Bueno eso seguramente lo hicieron por tratar de hacer la película PG-13 para capturar más gente y tener más boletaje ¿no? También yo supongo que ese fue el motivo porque redujeron los balazos al mínimo y hasta trajeron las tropas cibernéticas y, y en ese contexto pues la mera verdad de esta película se queda con un 3 muy arrastrado ¿eh? Eso sí, estoy haciéndome muy davidivoso. En lo personal, yo esta película la vi en la materia de los domingos. Y como ya me habían contado cosas terribles de ella, pues iba con las expectativas muy bajas. Por eso podría decir, ok, salí satisfecho, pero por haber visto una película palomera, no el remake de la película de los noventas, aclaremos, porque, pues, así nos ponemos a compararla con la otra versión, híjole, yo si hubiera echado rayos estrellas y quitadas de madre el por mayor. Así que, pues ahí les voy a dejar a su criterio si se lanza a ver al cine, si espera el DVD o de plano la evita. Este es mi análisis completo, o por lo menos, spoileroso, aunque todavía les estoy dejando ahí dos o tres sorpresas que pueden disfrutar ustedes, de la película de Total Recall de Lance Winsman. Y pues no me queda más que agradecerles por todo su apoyo a este proyecto independiente. Y pues invitarlos a que sigan comentando en el blog qué es lo que les parece, qué otra película les gustaría ver, qué otras sugerencias nos dan. ¿Traemos al Cosdor? No, verdad que no, no olviden esa pregunta, no se las vuelvo a hacer. El caso es de que yo capsule Spoilers va a continuar todavía. Tenemos muchos filmes de qué hablar de los que vienen en estrenos, aunque ya está acabando la temporada de verano. Por cierto. Pero la lista todavía continúa y seguiremos también saliendo del cagado como ustedes lo han pedido. No creen que estoy abandonando cosas? no. Por dios, o sea, pues, ¿qué va a hacer sin mí? O sea, pues, no, ¿verdad? Pero este proyecto independiente pues me da o sea, como que más control creativo, ¿verdad? No tengo que andar obligando, andar compartiendo créditos, el parking de la oficina está para mí solito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Damos y caballeros, perdón, me equivoqué, estaba hablando aquí con ustedes. Ok, quise decir, muchachos cachunos y chamacas ganosas, no me queda más que agradecerles por escucharnos y por descargarlos. Y pues recomiéndanos y adelante este proyecto para ir haciendo más auge y que se vaya corriendo la voz escuaderosa de Panchillisco. Al ratón le gustan los chetos, pero nomás si son del crunchy, bailón verde.